0: 第五百二集，你无耻！方心全身都在颤抖，除了恐惧之外，还有愤怒。他的一只手这会儿已经伸到了包包里，正犹豫着要不要给王宇打电话。这个时候，他应该正和何梅亲热呢吧？我给你一分钟的考虑时间。余航见成功的吓唬住了方心，得意的笑了起来。伸手在方心的脸颊上捏了一把，退后两步，等他做决定。小雨，为了希儿，我只能对不起你了。方心咬着嘴唇，缓缓地放开了包包里的手机。有些事情他不想让王宇知道的太多，也不想让他分心。时间到了，想好了没有？余杭眯缝着眼睛问道。方心脸色苍白，狠狠的说道：“余杭，我答应你。”“呵呵呵，刚才我说什么来着？就知道你会答应的。”“给玉溪发条短信，告诉他今晚不回家了。”“不用了。”“随便你。”余杭转身向前走，方心犹豫了一下，默默的跟在他的身后。王宇正在何梅身上努力耕耘着，放在茶几上的手机忽然就响了起来。他起初没有理会，可是手机不停地响着，聒噪的铃声差点让他痛失荆州。何梅在他胸口轻轻捶了一下，说道：“先去接电话，一会儿我们再继续。”王宇低头亲了她一口，歉意地说道：“那我先接电话。”何梅嗯了一声。王宇离开他的身子，转身抓过诺基亚老爷机，见电话是姚远打来的，他心中不由得一愣。姚远绝对不会平白无故的打电话过来，肯定是出了什么事情。当下深吸一口气，按键接通。王宇，我看见方心被一个三十多岁的男人带走了，我不确定他们有什么关系，不敢轻易出手。他们现在进了方心家附近的一家一家宾馆。不过看方心的样子，有些不太情愿。姚远不等王宇开口，就开门见山。王宇微微一愣，不禁问道：“老姚，你是怎么遇到心姐的？”“我今晚住在紫霞大小姐在这里的家。”姚远沉声说道。王宇顿时了然。紫霜在春城的时候买了方心家楼下的单元，姚远住在那里，再正常不过。欣姐和那个男人进去多久了？王宇又问道。有五六分钟了，姚远回道。迟疑了一下，又补充说道：“要不我进去探探情况？”王宇没有点头答应，而是眯缝起眼睛来。一个三十多岁的男人带方欣直接进了宜家酒店，这个男人九成九就是余杭。他已经从方心那里敲诈到了不少钱，这次又会有什么企图呢？他总不至于要图色吧？想到这里，王宇心头一紧。以方心的姿色，任何一个男人见了都会起意，更何况是他曾经的初恋情人呢？老姚，你设法调查一下他们进了哪个房间，然后进行严密的监视，一定要保证方心不会受到任何的伤害。我立刻设法叫他出来。”王宇沉声说道，“如果对方是余杭的话，他不希望由姚远出手解决，在这件事情上保住方心的颜面比较重要一点。当然，如果方心真的遇到了危险，相信不用他吩咐，姚远也会毫不犹豫的出手的。”好，姚远没有多言，答应了一声就挂断了电话。王宇拿着手机沉吟了半分钟，就迅速拨通了袁康的电话。响了几下铃，那边就接通了。电话里传来袁康爽朗的笑声：“<笑>王宇啊，都回来两天了，也不知道给老哥打个电话，是不是女人太多忙不过来了？”<笑>王宇暴汗，在双冷镇的时候，袁康敢借枪给他，两人之间的关系已经形同莫逆了。毕竟，堂堂警局局长的配枪不是谁都可以借到的。不过，眼下可不是叙旧的时候。他沉声说道：“袁局，请你帮个忙，十万火急。”袁康一愣，立刻问道：“说，请你调派几个民警去一家宜家酒店查房，帮我救一个人出来。”“女人？”“没错，是我的女人。这件事情我不方便出面，所以请你帮忙。”“没问题。”你把地址发过来，我的人十分钟之内就赶到。呃，对了，最好有房间号，要不然会耽误时间。袁康倒是干脆，立刻答应。王宇吐了口气，他的目的是惊走余杭，救下方心。至于要怎么收拾余杭，现在还不是时候。他打算利用余杭这条线去谈谈老船长音乐考吧的底细。如果他真的是李九的人，正好可以趁机打击杀杀李九的锐气，也叫他知道他王宇也是个睚眦必报之人。等了两分钟，姚远发来一条短信，说他已经查明方心所进的房间，目前正在窗外监视。王宇也没多想，就问他房间号。姚远回了一条，说是在十一楼。王宇这才张大了嘴巴，真不知道姚远是怎么在十一楼窗外监视的。他立刻将房间号发给袁康，然后手忙脚乱地穿起衣服来。虽然此事他不打算出面，可是他必须得远远地看着方心平安无事才行。何梅原本蜷缩在沙发上，等着王宇打完电话，两人再继续。可是见他打完电话之后，脸色就变得极其难堪，料到肯定是出了什么事情。此刻见他穿衣服，便也忙着将衣服穿好，关切地问道：“王宇，你要出门吗？”王宇嗯了一声，歉意地说道：“何梅，对不起，事情紧急，我现在必须要出去。”何梅点点头，迟疑了一下，说道：“要我跟着去吗？”王宇犹豫了一下，不用，你在家安心等我，我很快就会回来，然后再继续我们刚才没做完的事情。何梅脸颊一红，白了他一眼，说道：“赶紧去办正事吧。”王宇这会儿已经把衣服穿好，心中对何梅有些歉意，便低头亲了她一口。“我是认真的，去把自己洗白白，等我。”何梅羞涩地垂下头，心说：“这个讨厌的家伙。”刚才怎么不想着让我洗白白？时间紧迫，王宇不敢耽误，向何梅叮嘱两句，便出门取车，一路狂飙，直奔方心家的附近。他对那里的环境十分熟悉，轻车熟路就找到了那家宜家酒店。远远的就看见门口停着两辆警车，车里已经空无一人，他顿时松了口气。看样子，啊，元康的人速度还挺快的。他没有开车过去，而是远远的停在路边，取出手机给姚远打电话。没想到就在这个时候，一家酒店门口的一个保安忽然指着高处惊呼道：“我操！你快看，那人居然从上面飞下来了！”他这一喊，附近的人都纷纷仰头看去。有人说道：“哎呦，我看着怎么像是跳楼呢？”这难道跟刚才进去的警察有关系？妈逼的！咱们春城市今年真是多事之秋啊，净他妈的出大事儿！王宇也是一愣，赶紧把头从车窗里探出来，向宜家酒店的大楼看去，随即不禁愕然：从上面飞落下来的那个人不是别人，正是姚远。他明显不是坠楼，而是以匀速向下而来。而且仔细看，他的双脚是不断的在踩踏楼体，以此借力。轻功，王宇脑海里蹦出两个字儿来。以前常青山曾经跟他说过，当轻身功夫练到极致之后，就可以做到踏雪无痕、草上飞奔。虽然没有影视剧里演的那么夸张，但也八九不离十。现在的人之所以不相信，那也是没有真正的见过。而且，能够静心修炼的人也越来越少，比大熊猫都要珍贵，也是其中一个主要的原因。